0: Nossa série que estamos passando hoje é a segunda parte da série. Você deve ter visto aí a série Fortalecendo a Sua Fé. Então, o que seria o que nós estamos querendo com, com essa série é dar alguns, algumas, alguma forma ou mostrar na palavra e também de forma prática como que nós podemos exercer a nossa fé ou crescer na fé. Na semana passada, nós começamos falando, o, o título foi Loja de Conveniência, falando que igreja não é um lugar que você vai para pegar o que você acha conveniente e vai embora. E ali em Efésios, no capítulo 4, nós mostramos isso falando que... Igreja ela é feita de relacionamentos, é feita de pessoas, você tem que se envolver com pessoas, você tem que se expor a pessoas. E esse envolvimento, ele desperta os dons, ele mostra os dons da igreja, todos são chamados para isso, todos são chamados para ser igreja, para dar os seus dons, tanto dentro como fora, e esses relacionamentos eles funcionam da seguinte forma, seguindo a verdade em amor. E aí nós falamos um pouquinho disso, porque não é só verdade, não é só amor, né? não é só lei, não é só é, amor e ficar dando, mas o amor de verdade é um amor que tem a verdade, que demonstra a verdade, é uma ação. E eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão da verdade hoje, da importância da verdade, da importância da Palavra de Deus nas nossas vidas, falando sobre a dieta, né? que é a nossa dieta espiritual, que o que, que eu queria falar um pouquinho sobre isso é que se a gente for olhar... Por exemplo, se você é igual eu, que gosta de fazer exercício físico, né, que está sempre envolvido, eu faço jiu-jitsu quase todos os dias de semana, é, muitas vezes você fala assim, eu preciso de emagrecer, eu preciso ficar mais forte, eu preciso ficar mais saudável, e você começa a fazer exercícios físicos, isso é muito importante. Então, se a gente for estudar para a nossa festa, você precisa ir na igreja, você precisa relacionar com as pessoas, isso é muito importante, você precisa estar no meio do povo de Deus, isso é muito importante, você precisa dormir bem, você precisa descansar, você precisa fazer várias coisas, mas tem um, um ponto que é extremamente importante, que é a sua dieta, é o que você come. Não adianta você ficar comendo bobagem e achar que você vai ficar sarado. Teve uma vez que eu estava na faculdade ainda, e tinha um amigo meu, fortão, todo né, trincadão, e eu falava assim, cara, como é que faz para ficar assim? Eu malho para caramba, eu faço tudo e tal. Ele falou assim, é, mas comendo a coxinha catupiry todo dia no recreio não vai dar, né? Aí ele falou assim, tem que largar essas gordelas, Joãozinho. Eu falei, olha, é mesmo, né? É, e a gente começa, quando a gente não come bem você pode malhar, mas você pode se sentir desnutrido ou ficar desnutrido teve gente lá no, no sertão que morreu subnutrido, gordo né, nós tivemos casos um caso lá que a gente viu nos sítios que o Fábio o, foi até o esposo da, da pastora Maura né, morreu de desnutrição e ele era bem cheio, bem fortinho como diz por lá né? mas por quê? Porque não comia bem porque não se alimentava bem então você pode ficar obeso e você pode ficar sem energia, e na fé é assim também, você tem que tomar cuidado com as disciplinas espirituais, você tem que aprender a se alimentar, nós temos que aprender a nos alimentarmos, e o que eu queria falar hoje são três coisas, que nós precisamos da palavra de Deus, por que nós precisamos e como que nós fazemos para caminhar em cima disso, amém? você puder abrir sua Bíblia aí no Salmo 19, Salmo 19, ele traz uma, o salmista aí, né, Davi, ele traz uma, uma colocação interessantíssima, que vai, até pode nos capacitar a discutir algumas coisas sobre fé, sobre, é, em outras religiões, como eles enxergam fé, e qual que é a importância da Palavra de Deus. Eu queria trazer isso aqui para a gente nessa manhã. Vamos orar. Senhor, fala conosco através da Tua Palavra, é o Teu Espírito que nos convence, e a Tua Palavra que nos nutre, que nos ensina, Senhor. Eis-nos aqui para conhecermos mais do Senhor, e para que os nossos olhos possam ser abertos pela Tua Palavra e o nosso coração ficar quentinho de vontade de estar perto do Senhor, em nome de Jesus, amém. Salmos 19, 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por todos toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo, nos céus ele arramou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa o seu calor." A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e, se, e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Graças a Deus. É interessante porque esse salmo, se você for olhar, tem alguns disc estudiosos, que até falam que pode ser que sejam dois salmos que se juntaram ao longo da história, que chegaram ali na Septuaginta já, é, juntos, né, porque ele tem uma mudança brusca entre o que a gente chama de teologia natural para a revelação especial, que é da Palavra de Deus, ele tem uma mudança brusca, mas é tão lindo que ele está junto, porque ele vai nos mostrar como nós precisamos de palavras, que a gente não, não tem como, tem muitas coisas que só são comunicadas através de palavras. Tem muitas coisas que não tem como você desenhar, não tem como só você ver, não tem como só você tocar, você precisa de ouvir para que você possa entender, para que seja explicado. E é interessante que esse Salmo ele faz isso, ele fala do verso 1 até o verso 6 do céu e da terra, da criação de Deus, e depois ele fala da lei perfeita de Deus, e ele termina o Salmo falando o que isso faz com a gente, qual que é a resposta que a lei de Deus, que as palavras de Deus geram em nosso coração. Então ele começa falando que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. É interessante que Paulo ele vai citar uma parte desse Salmo, lá em Romanos 10, 18, quando ele está falando que Israel é indisculpável a respeito de Jesus Cristo, que eles não creram em Cristo e eles são indisculpáveis a respeito disso por causa da revelação natural também. E também, em Romanos 1, no, capítulo, no versículo 20, ele escreve assim, que, pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis." Então, o que, o que Paulo está falando, em cima até pode ser desse Salmo, de outras passagens da Bíblia, o que ele está nos ensinando, o que esse salmista está nos ensinando, é que ao olharmos para a criação de Deus, ao olharmos para o céu, ao olharmos para as montanhas, ao olharmos para o mar, nós temos que, 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 que enxergar que existe uma divindade que enxergar que existe um Deus que criou todas as coisas. É, alguns chamam isso de criação inteligente. Né? Não tem como não ter um ser inteligente por trás disso tudo. Quando eu olho para o céu, quando eu olho para o mundo, eu vejo algo, ou seja, eu consigo ver Deus. Deus. Eu consigo ver que existe um Deus, eu consigo ver que, que, que Deus criou todas as coisas, eu consigo ver uma grandeza, um ser enorme. E é interessante isso, ele fala que um dia fala outro dia, uma noite revela para outra noite. Ou seja, o movimento dos céus, o dia e a noite, isso tudo vai revelando é, quem Deus é, nós conseguimos aprender isso, mas ele fala que isso acontece sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Quando nós estamos observando os céus, esse maravilhamento que nós temos, quando nós estamos observando a criação de Deus, sim, nós podemos e devemos. Eduardo cantou aqui, né? mesmo que não existia a Bíblia Sagrada. E foi falando a respeito disso, da revelação natural, que se chama na teologia. Ele nos ensina de forma silenciosa. Ou seja, são ensinamentos não verbais. São ensinamentos que nós fomos recebendo mas se nós olharmos para mais perto nesse Salmo, nós vamos ver que isso não é suficiente. Só a revelação natural não é suficiente. Por quê? Porque a revelação de Deus na criação, ela é intuitiva. Depende da minha intuição, depende da sua intuição, depende daquilo que passa. E nós podemos errar. Quantas pessoas falam de divindades olhando para o céu? Quantas religiões são montadas em cima disso? Nessa época, por exemplo, que esse salmo foi escrito, existiam é, é, religiões pagãs que falavam que o sol era um deus. Na época de Moisés, bem provavelmente, quando provavelmente Moisés escreveu ali Gênesis, o começo da, 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 da criação, quando ele fala que o sol é criado, bem provavelmente foi para poder é, é, quebrar isso das religiões pagãs que colocavam o sol, a lua, as estrelas e tudo que é criado como deuses e bem provavelmente Davi está fazendo isso aqui, porque ele fala do sol, ele traz o sol é, de uma forma bem interessante, mas se você só olhar para o céu, e só olhar para o sol e ver o poder que o sol tem na, na, na vida dos seres humanos, você pode falar, ele é um Deus. Se ninguém te contar que ele não é um Deus, intuitivamente, você pode se confundir. Por quê? Porque não existe palavras. É a mesma coisa de você ter um mapa. E aí, no mapa, está falando assim, olha, como que eu vou chegar na casa da Mônica aqui embaixo? Aí eu vou desenhar assim, e aí, em vez de escrever, ou desenhar a, a estradinha, eu coloco assim, uma seta para baixo, uma seta para o lado. Aí eu coloco uma seta reta, e aí eu coloco outra seta reta, e aí eu coloco uma seta para a direita. Aí o pessoal fala assim, mas o que, que é isso? Não, é. Se você, se você pensar que essa é a rua, você vai chegar na casa da Mônica. Ou, às vezes, você está andando numa trilha e aí a pessoa está meio perdida na trilha, ou sabe que tem alguém perdido, não tem como escrever, e aí ele coloca lá três pedras e uma seta para o lado. O que, que ele está falando? está falando um monte de coisa. Dá três passos e vira direita, ou passe por três rochas. Essa, essa é a revelação natural, essa é a revelação intuitiva. Isso funciona desse jeito. Agora, se eu escrever assim, desça a rua do hotel, pegue a rotatória sentido Nova Lima, desça para os condomínios, lá de baixo, onde tem uma setinha, Vila del Rey, na portaria, você vai falar, Rua Tal. Aí você vai chegar na casa da Mônica. É engraçado, porque eu estava fazendo o um casamento do Pedro da Lude, até o Pedro fez aniversário ontem, e eu tenho uma mania, ou um esquecimento, eu esqueço de pedir para as pessoas assentarem na hora que eu vou começar a falar no casamento. Já aconteceu mais de uma vez. Se você já ficou em pé por causa disso, me perdoe. E aí eu estava falando, e a Bela está assim para mim, Aí eu pensei assim, como eu falo muito rápido, eu pensei assim, eu tenho que falar mais devagar. Aí, pois é, irmãos, como eu estava falando, ela, não, é para o povo sentar. É, é isso que eu estou falando, é isso que o salmista está nos mostrando. Eu achei que ela estava falando para eu pedir para falar mais devagar, mas o povo estava ali em pé e tinha que sentar. Então, sem a Bíblia, gente, o que, o que ele está nos trazendo aqui, é que sem a Bíblia, você pode ter informações sobre Deus. Sim, a Bíblia, você pode ter algumas noções sobre Deus, mas elas são incompletas, elas podem ser incorretas, elas podem ser enganosas. E esse que é o problema de não termos a verdade. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus, ela, ela é tão valiosa, tão valiosa que o salmista fala no verso 10 que ela é mais desejável do que o ouro, muito ouro puro, mais doce do que o mel. E olha que ele não tinha ali o Evangelho como nós temos, ele tinha lei. E tinha a experiência dele com o Senhor. Ele fala isso, é mais desejável, o Timothy Keller comentando essa passagem, ele fala que o menor versículo da Bíblia é mais transformador do que todo o outro do mundo. O que ele quer dizer com essa frase é que o menor versículo da Bíblia, ele é mais transformador do que qualquer revelação natural que você pode ter. Porque ele passa o que Deus é de forma perfeita, de forma correta, porque ele continua, o salmista continua falando assim, olha, a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins da terra, ou seja, Deus fala, tem uma voz de Deus. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, talvez ele esteja falando aqui é, é, a respeito já de, de como que a revelação natural pode te enganar a respeito do sol, É que é como um noivo que sai do seu aposento e se e lança em carreira com a alegria de um herói. Pode falar assim, é como um noivo Cristo que está vindo resgatar a sua igreja. Ou de uma forma mais simples, você pode olhar para isso, que talvez seja isso que o salmista está falando: é que o sol, sendo criado, que tem a sua tenda, ele cumpre o seu chamado, quando ele todo dia que ele passa aqui e nos traz o calor e nos ilumina, ele cumpre o chamado dele, ele tem a, a extensão, né? aqui no verso 6, olha, ele sai de uma extremidade dos céus. Ou seja, ele tem, ele tem uma extensão que Deus deu para ele, deu ele, e ele faz o seu trajeto até a outra, nada escapa do seu calor. Ele pode estar falando para a gente aqui de forma escrita, que existe uma extensão do nosso Deus, existe uma penetração de Deus, como ninguém consegue penetrar na alma humana. Ele está usando o exemplo do sol aqui, o domínio de Deus. Agora, para você entender isso, você precisa de palavras. Você precisa de palavra escrita, você precisa de ver. E, e é interessante, outra coisa, que do verso 1 ao verso 6, na verdade, no verso 1, onde está escrito Deus aí na sua Bíblia, a palavra de, do hebraico é Elohim, ou El, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. É aquela palavra que, que revela Deus em Gênesis, é aquela palavra que, que, que demonstra um Deus grande, mas quando ele passa para o verso 7, adiante, você vai ver na sua Bíblia, por exemplo, na minha está escrito Senhor. Na própria tradução, eles mudam, porque o salmista, ele muda o nome de Deus que ele dá, porque ele vai dar outro nome, ele vai dar Yahweh. E se você não sabe, Yahweh é o nome pessoal de Deus, que Deus deu para Moisés, quando Moisés falou assim, mas quem me enviou? Ele falou, eu sou. Esse nome que Deus revela é o nome de um Deus de aliança, o um nome de um Deus pessoal. E se você olha para a criação... Você conhece um Deus poderoso, um Deus grande, mas quando você olha para a lei perfeita de Deus, você conhece um Deus relacional, um Deus de aliança. E é isso que o salmista está trazendo para a gente, até aqui na forma como ele manuseia as coisas, ele fala assim, olha, você pode ver a grandeza de Deus na criação, mas você só conhece o caráter de Deus, a magnitude de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus através das Escrituras. Não tem outro jeito. É só nas Escrituras que nós vamos conhecer um Deus que se relaciona conosco. É só nas Escrituras que nós vamos ver isso. E muitas pessoas dizem que não acreditam na Bíblia, mas que acreditam em um Deus de amor. Quantas pessoas? Quantas vezes você já ouviu isso? Elas não acreditam na Bíblia, mas acreditam num, num Deus de amor. E quando elas leem a Bíblia, elas veem um Deus que julga, um Deus que segrega, um Deus que cancela. Elas veem essas coisas todas, mas a gente tem que parar a pensar de onde que essa pessoa tirou? Essa ideia de um Deus de amor. Porque se você olha para a natureza, você não consegue ver isso de uma forma perfeita. Porque tem as pragas, os tsunamis, os desastres, é, os animais, por exemplo, quando um está mais fraco ou está doente, eles têm a famosa seleção natural e comem o, o que está morrendo ou o que está doente. É ou não é verdade? Não dá para você ver um Deus de amor na criação, a não ser que você tenha um, um, um preconceito a respeito disso. Que alguém tenha te contado, e falou, nossa, Deus é lindo, Deus me ama, Ele me deu o sol. Beleza, mas alguém já te contou alguma história antes disso. Tanto é que essas, essas religiões que, que endeusam é, é, esses seres, é, ou a criação, normalmente é, é, é algo muito duro. Não tem esse amor desse jeito. Então, beleza, então se não é da revelação natural, então de onde que vem? Será que vem é, é, da humanidade? Então eles olham para a história da humanidade e veem um Deus amoroso. Hoje não tem uma era da humanidade que você vai estudar que você consegue ver um Deus amoroso. Você pode olhar, nossa, mas como eles matavam, olha, mas como eles eram brutais, olha, que... não tem como. Então de onde vem essa ideia de um Deus de amor? Vem da Bíblia. Ela veio da Bíblia, ela veio da revelação de quem Deus é. Ela veio da Bíblia escrita. Ela veio disso que foi revelado por Deus. E aí as pessoas pegam essa, esse, esse preconceito que a Bíblia ensinou e falam que não acreditam na Bíblia. Olha que incoerência. Olha que coisa maluca. Agora, se você acredita que existe um Deus de amor e só a Bíblia mostra que existe um Deus de amor, é preciso pegar todo o pacote que é revelado pela Bíblia. É preciso de, de pegar e acreditar em tudo que está na Bíblia, porque senão você é inconsistente. Senão você, você acredita no Deus que você fez para você mesmo, e não no Deus da Bíblia. E é isso que ele está que ele trazendo para a gente, e ele vira e fala assim, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Testemunho testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A lei do Senhor é perfeita, a vontade revelada de Deus. Ela deixa de ser intuitiva, deixa de ser imperfeita, e ela começa a ser perfeita. Ela começa a não ter nenhum erro nela, e ela fala que a alma, sabe o que é a alma? Que a ideia de alma, nessa época, nesse momento, é a essência de quem nós somos. É todo o seu ser é a sua interioridade, é o seu vigor, né? e ele fala que ela revigora a alma, mas para revigorar, tem que ter algo quebrado, para revigorar, tem que ter algo que precisa ser revigorado, e isso, por exemplo, a revelação natural, olhar para a criação, isso não é mostrado, isso não, não é dito, mas... É, essa palavra aqui, revigora, ela também é usada, por exemplo, para a restauração de casas. Ela é usada, por exemplo, para uma casa que não dá nem para ser habitada se ela não for revigorada. esse termo que está sendo usado aqui. Ou seja, nós precisamos de uma, de uma revigoração, de um revigoramento, não sei como é que fala isso, da nossa alma. Existe algo que precisa de ser reestruturada. A nossa alma está quebrada. E fora... É, 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 não só pelos problemas de fora, mas também pelos problemas de dentro, isso que ele está falando. E se nós começamos a meditar na lei do Senhor, e nós começamos a viver os testemunhos do Senhor, a nossa fé vai ser fortalecida. Os inexperientes, os tolos, vão se tornar sábios. Ele começa a falar da palavra de Deus, ele fala que, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, preceitos, mandamentos justos. Olha como é que ele, ele vai trazer essa autoridade de Deus. Quando ele fala de mandamento, quando ele fala de preceito, ele já mostra que existe uma autoridade do Deus criador sobre a criação. Que não sou eu que sou dono do meu umbigo, que existe um Deus que me criou e Ele que vai me ensinar o que é límpido, o que é puro. Ele que vai me ensinar o que é justo e o que é injusto. Só a palavra de Deus pode te revelar o que é justo e o que é injusto. Só a palavra de Deus pode abrir os seus olhos, trazer luz aos seus olhos, assim como Paulo na estrada para Damasco, em que os olhos dele foram abertos e ele viu o Senhor. Ele teve uma revelação de quem o Senhor é e Jesus falou com ele face a face e a vida dele foi transformada. Como nós cantamos, já sofri, não sofro mais, sou nova criatura, o velho homem ficou para trás. Nós precisamos da palavra de Deus, porque só conhecendo os preceitos do Senhor, só conhecendo o que é justo, o que é justo, só aí eu vou ter a verdadeira alegria na minha vida. Não adianta eu ficar longe da palavra de Deus, não adianta eu, 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 eu sair, eu preciso me alimentar, me alimentar de forma correta. Às vezes você quer ter fé, às vezes você quer, 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 quer ser uma pessoa de fé, quer ficar mais perto do Senhor, quer conhecer mais o Senhor, quer viver uma vida entregue ao Senhor, uma vida de fé, né, uma vida de, de pessoas, como eu falei do tio Pedro, que está aqui, que, que, que ouviu um chamado de Deus e foi lá e começou esse trabalho na Paraíba, junto com a Regiane. Mas você está fazendo a dieta errada. Você está se enchendo de coisa errada, você está comendo, ou você está sendo inconsistente na sua dieta. Às vezes a sua dieta da Palavra de Deus ela é de domingo para domingo. Ela pula segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A única hora que você come alguma coisa espiritual a respeito da Palavra de Deus é no domingo. É bom, é ótimo, mas é insuficiente. Você não vai ficar sarado. Você não vai ser o, 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 o guerreiro, a guerreira, você não vai ser o valente do Senhor, vivendo da palavra de Deus um domingo após o outro. Não é isso, isso, você não vai ter sua mente revigorada, sua alegria, porque isso vai se desfazendo ao longo da semana. Você precisa fazer essa dieta correta, essa alimentação correta. Ele vai falando assim, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Ele traz esse contraste, porque... É, é, essa intuição nossa enganosa, quando nós olhamos para a criação, quando nós sentimos as coisas, como nós vemos as coisas, ela, ela é momentânea, ela passa por muitas coisas circunstanciais, e ela pode ser enganosa, como a gente falou, mas quando ele fala assim, oh, o temor do Senhor, não. Ele é puro. E ele não é momentâneo, ele dura para sempre. Ele traz o que é eterno, ele mostra o que é eterno. Ele é diferente das verdades dessa cultura, das verdades desse mundo, que são passageiras. Hoje, o que é bacana para todo mundo fazer, daqui a 100 anos pode não ser, daqui a 50 anos pode não ser. Para a gente, antes, a maioria das pessoas era um absurdo você ter um trabalho híbrido ou fazer uma, uma reunião online olhando para a pessoa no FaceTime. Era uma coisa quase que... tipo assim quantas pessoas ficavam viajando para um lado para o outro para poder sentar meia hora com a pessoa. E a pandemia nos mostrou uma realidade completamente diferente, em que nós até evitamos algumas reuniões presenciais, sabendo que a gente pode resolver isso online de uma forma muito mais prática. Eu tenho uma, uma pessoa que eu converso direto sobre negócios, eu nunca vi a pessoa pessoalmente. E eu converso com ela desde 2021. E ela, eu já vi o filho dela, porque ela faz home office. Já vi os meus filhos, o Pedro, de vez em quando ele aparece lá na reunião, né? Como todo bom home office que tem filho. E o Pedro, a Maria, o João, a Bela e todo mundo. Essas coisas são passageiras. Pode ser que daqui a pouco isso não aconteça mais, mas a palavra de Deus para sempre, a palavra de Deus é pura ela é verdadeira é diferente dessas meias verdades esses meios termos, não, ela é sim, sim, não, não ela é verdadeira, ela que nos mostra as ordenanças do Senhor são justas só por meio da palavra de Deus que eu consigo discernir o que é certo o que é errado, ou aquilo que é condenável ao Senhor, aquilo que não é condenável ao Senhor por quê? Porque só a palavra de Deus nos mostra qual que é a vontade de Deus não tem como você crescer na fé sem ser zeloso com a palavra de Deus. E ela gera isso, ela gera temor, ela gera reverência, ela gera confiança e ela gera obediência. Não tem como você criar isso dentro de você se não for pela palavra de Deus. E ele continua, né, ele vai para uma parte agora, para o verso 11, em que começa a trazer uma resposta Daqueles que começa a se alimentar da palavra de Deus, daqueles que começa a fazer dieta todo dia, e não segunda-feira e desiste na terça, ou que vem no culto domingo e vai ler a palavra só no outro domingo, ou vai ser lida para eles, ou senão só ler a, a palavra aqui no nosso telão. Por elas, teu servo é advertido. Olha como é que vira. Por elas, teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer lhes ele começa a falar que a palavra de Deus, ela não nos, nos, nos gera em nós só admiração por Deus, ela não gera em nós só reverência, temor de Deus, mas ela traz uma transformação pessoal, que nada nesse mundo pode gerar. Ela, ela traz uma resposta pessoal, ela traz uma advertência, ou seja, ela nos lê. Eu leio a Bíblia e ela me mostra quem eu sou. Eu leio a Bíblia ela aponta as minhas falhas, ela aponta as minhas imperfeições. E o que ela gera? Ela gera arrependimento. Porque onde existe o temor do Senhor, onde existe maravilhamento pelo Senhor, vai ter arrependimento, vai ter transformação, vai ter um, um, uma, uma reverência que vai trazer obediência. Porque a obediência ela não pode vir... É, é, de, de um medo de, de ser fuzilado, a obediência ao Senhor, ela vem de um maravilhamento de quem Ele é, de um respeito tão grande, de um ó, ó, uau, Deus está aqui. Uh. E aí eu começo a obedecer, ela tem que vir desse discernimento do coração. No verso 12, ele fala isso: quem pode discernir os próprios erros? Nós falamos um pouco disso, que você nunca vai discernir seus próprios erros, ou quase nunca, caminhando sozinho com Deus. Você precisa de gente ao seu redor, você precisa de comunhão, você precisa de vulnerabilidade. Nós falamos disso na semana passada, mas só andando com os outros também, você pode ter certos e errados que não tem nada a ver com a palavra de Deus. No meio da igreja, no meio da comunhão da igreja, no meio dos relacionamentos da igreja, existe uma verdade, é a palavra de Deus. É em torno dela que a gente vive, é Jesus no centro, é Jesus transformando a nossa vida. Por isso que ali em, em, Filipe, em Efésios 4, é, é, Paulo fala, olha, seguindo a verdade em amor. Porque a vida do cristão, a vida daqueles que nasceram de novo, ela tem que ser seguir a verdade em amor. Ter a paciência, ter a humildade, ter esses relacionamentos, sim, mas a Bíblia tem que estar presente. E quando a, falta a palavra de Deus, o negócio se vai. Eu já vi quantos grupos se reunirem anos e anos e anos e não ter mudança na vida das pessoas. Não tem transformação, tem, rela, tem relacionamentos ou tem encontros cristãos, que é um muro das lamentações, gente. O pessoal vai lá para chorar, 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 aí chora, 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 ora e continua. Deus age, age, mas falta instrução na palavra. Falta aprofundamento na sã doutrina, falta verdade. Porque só assim nós vamos discernir os nossos próprios erros. Só assim nós vamos ver o que, quem nós somos e vamos falar assim, Deus me absolve até dos que eu desconheço, Deus. Traz o perdão. Aí você vai começar a parar de ficar nessa neura. Ai, será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Ai, será que o que eu fiz agora, eu perdi a salvação? Ah, será que isso... Não, peraí. aí, só você pensar se você perdeu ou não a salvação, já mostra que tem alguma coisa diferente de você, meu filho. O que, é que a Bíblia fala a respeito da salvação? Como é que você vai perder algo que você nunca fez nada para ganhar? Jesus te deu. Como é que você vai ter segurança em um Deus maravilhoso um Deus de amor se você não, se não tem essa revelação da segurança em Deus pela palavra de Deus. Aí você vai ficar igual lá no Efésios 4, levado para lá e para cá, de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, sendo enganado por, pela astúcia de homens que conduzem ao erro. É isso que acontece quando a verdade não está no nosso meio, quando a verdade não está no nosso coração, é você pegar uma plantação e colocar o remédio errado, as pragas vêm e destroem elas. Mas quando nós temos uma cultura saudável, em que a palavra de Deus, ela vem e, e sai, e, e transforma os nossos relacionamentos, e existe exortação, existe amor, existe paciência, existe esse mix que só o Espírito Santo vai fazer. A hora de ficar calado, a hora de falar, a hora de exortar, a hora de abraçar, a hora de deixar de abraçar. Isso é tão difícil. Mas nós precisamos aqui, ó, olhar para a palavra. Consumir a palavra, fazer essa dieta porque senão nós não vamos discernir os nossos próprios erros, vamos ficar igual o povo do de no deserto, dando volta, dando volta, dando volta. E ele vai mais fundo, ele fala assim, olha, também guarda o teu servo dos pecados intencionais que eles não me dominem. Olha a diferença, ele começou a exaltar a criação de Deus, ele começou a exaltar a lei de Deus. E quando, ele, quando isso acontece na sua vida, quando isso acontece na minha vida, quando o coração desse salmista é o seu coração, é o meu coração, quando nós somos tocados como ele, quando nós temos essa revelação que ele tem de olhar para a criação, mas de olhar para a lei de Deus, e a lei de Deus, ser, isso tudo para a gente, não tem como você não ser transformado. Não tem como você não trazer uma resposta. Não tem como o seu coração não ansiar para uma resposta. E ele fala assim, olha, guarda teu servo dos pecados intencionais. Sabe por que, que ele está falando isso? Porque os pecados intencionais, ele já sabia, a lei fala isso, que eles são abomináveis para Deus. A gente sabe que todo mundo peca, todo mundo peça, mas pecado intencional aqui é aquele que você pratica sem dó. É aquele que você sabe que você está errado, que você sabe que desagrada a Deus, que você sabe que Deus não tem situação, nenhum, não, não tem compromisso nenhum com essas coisas, e você continua praticando, continua praticando, continua praticando. Ele fala que eles não me dominem. Ele sabe também que para sair do pecado intencional, para sair dessa lama, você precisa se dobrar diante do Senhor. Você precisa se colocar diante dEle e falar assim, Deus, eu estou sendo dominado por tal e tal coisa, eu preciso de Ti. Você precisa confessar o seu pecado para alguém. Ora, essa pessoa vai orar com você, vai se compadecer de você, e vocês vão juntos lendo a palavra, orando, buscando essa, essa vida, essa integridade, buscando fortalecer a sua fé, para que você saia do... do, do, do desse pecado intencional que te domina. aí fala assim, então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Essa integridade, ela vem de uma pessoa que sabe que está quebrada. Lá na Paraíba, a gente está pregando o Evangelho, e muitas vezes eu vejo assim, o testemunho dos meninos, estão assim, começando a caminhada deles. E eu falo que, muitas vezes, a gente fala de, um, de Deus que veio para te salvar, e tal, mas a gente esquece de falar que a pessoa precisa de salvação. Né? Deus veio para me salvar de quê? Eu não preciso de nada, eu tenho saúde, tenho minha casa, tenho minha família. Por isso que, quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos de mostrar a má notícia, para depois mostrar a boa notícia. E a má notícia é que nós estamos perdidos em nossos pecados. Que nós precisamos ser restaurados, como o salmista está falando. Que nós precisamos de restauração. Nós precisamos desse lugar. E isso vem da palavra de Deus com a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa integridade, Senhor, restaura a minha vida. E ele fecha o Salmo falando que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. É interessante que, nessas horas, você vê que a palavra de Deus é inspirada. Porque para que a boca, para que aquilo que sai da boca, e a meditação do coração sejam agradáveis a Deus, só tem uma forma, nascer de novo. Só tem uma forma, quando Jesus Cristo transforma a sua vida. Isso aqui é profético. Existiu uma revelação para aquele momento, mas quem é a nossa rocha e quem é o nosso resgatador? É Jesus Cristo. Davi está escrevendo isso aqui, anos antes de Jesus Cristo pisar na terra. Ele já era, porque ele é o Filho de Deus mas isso aponta para Cristo e hoje nós, olhando para trás, lendo isso, fica muito claro, descurtindo os nossos olhos, nós começamos a ver, porque ele está falando assim, olha, que o meu interior e o meu exterior sejam agradáveis a ti. E é interessante que essa palavra agradáveis, ela é uma palavra que ela é na maioria das vezes no hebraico usada na Bíblia, no Antigo Testamento, para é, sacrifícios do templo. Quando fala assim, que esse sacrifício vai ser agradável a Deus se você fizer desse, desse jeito lá em Levíticos, lá em, lá em Deuteronômio, onde seja. Quando Deus é falando sobre o sacrifício, falando que é agradável, Ele usa essa palavra na maioria das vezes. Então Ele está falando que a nossa vida, como um culto racional, como Paulo fala, a nossa vida, para que ela realmente agrade a Deus, para ser esse sacrifício vivo que, que sobe, que, a, que alegra o Senhor, ela precisa da palavra de Deus. Ela precisa ser transformada pela palavra de Deus. A minha vida, os nossos sacrifícios e a lei aponta o quê? A lei aponta os meus pecados, mas a cruz aponta para a minha salvação. A lei é perfeita, Paulo fala sobre isso e hoje a gente olha para Jesus e fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se nós olhássemos para os nossos pecados, se nós buscássemos cumprir a lei perfeita de Deus, nenhum de nós conseguiria. Mas hoje, Deus nos olha, se você está em Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. É como se Ele colocasse uns óculos. Se eu colocasse óculos azuis aqui, todos vocês iam ficar azuis. Tipo o Blue Man Group. colocasse amarelo, virá todo mundo Minion. Deus usa um óculos para ver a sua igreja. Esse óculos se chama Jesus Cristo. Ele te vê através de Jesus Cristo. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeira. E ele se fez maldito pelas nossas transgressões. Nós podemos ter acesso a ele. E isso não é sol, nem estrela que me revelou. É a palavra de Deus. É a palavra escrita de Deus que fala assim, olha, está consumado. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E você pode ter acesso a ele, você pode ficar firme nele. Nós só aprendemos sobre a graça de Deus... Sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo, aonde? Na palavra de Deus. Seja ela falada, seja ela cantada, seja ela escrita, mas é na revelação. Ou seja, o que eu queria trazer para a gente hoje, é que se eu quero fortalecer a minha fé, eu preciso caminhar na palavra. Porque tem dúvidas, o que, que acontece quando eu morro? Quando eu deitar na frô? O que, que acontece? Você só vai saber disso se você olhar para a Bíblia. Não adianta olhar para o sol. Não adianta ficar contemplando, nossa, a natureza está demais hoje, Deus é lindo. Isso faz parte, meditação é uma disciplina espiritual interessantíssima, e tem muita gente que, 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 que precisa disso. Mas ela não é suficiente. Nós precisamos de palavras, e eu só vou ter segurança no amor de Deus se eu conhecer o Evangelho. Se eu conhecer aquilo que Jesus Cristo fez. De uma vez por todas, essa boa notícia que vem escrito para mim e para você. E para a gente fechar, como que eu posso, então, receber essa palavra? Como que eu posso, é, como que eu vou de forma prática, João, crescer na palavra? Como que eu vou de forma prática me alimentar, fazer essa dieta correta? E aí você vai passar por uma coisa que se chama disciplina espiritual. São várias mas disciplina, ela já vem, só a palavra já diz que é algo que você tem que se sacrificar para fazer. Você tem que priorizar, você tem que buscar fazer. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é meditar a palavra de Deus no nosso coração. Quando você, independente da forma como você está aqui no culto público, na sua casa, num pequeno grupo, independente, você precisa de meditar. Ouvir um sermão, ler um sermão, você precisa de meditar no coração, falar assim... Como que isso se aplica ao meu coração? A minha realidade. Porque a nossa tendência é falar assim, nossa, meu pai devia estar aqui para ouvir isso. Nossa, aquela pessoa, eu vou mandar, João, que dia que sai o podcast. Isso acontece comigo quase toda semana. Que dia que sai o podcast que eu vou mandar para aquela pessoa que não veio. Eu vou mandar. Eu falo, mas assim você. Nós temos que sentar com humildade no coração para ouvir uma pregação. Temos aqui várias pessoas que estão a caminhada com o Senhor muito mais tempo do que eu. Conhecem a Bíblia muito mais do que ela. Mas elas se sentam aqui com a humildade de aprender de Deus. E eu falo como um pregador. Toda vez que eu sento para ver um pregador, gente, eu fico pensando se ele demorou na introdução, se ele foi bom na introdução. Que horas que ele entrou na palavra de Deus? Se ele usou a palavra de Deus? Se ele está fazendo uma boa exegese? Como é que ele fechou? E se ele foi prático naquilo que ele falou? Eu julgo isso toda vez que eu sento ou escuto um sermão no meu carro, em qualquer lugar. Eu estou pensando assim, ah, aquele foi bem, aquele não foi mal. Hum, esse exemplo, hum, hum, não foi tão bom, isso aqui ficou incompleto. Vocês devem ser assim também. Eu, como pregador, faço isso o tempo inteiro. Mas uma coisa que eu aprendi até com o pastor Neif é impressionante a humildade do pastor Neve para escutar sermão dos outros. Ele tem essa humildade no coração dele. Eu aprendi isso muito com ele. Ele leva aquilo. Quantas vezes eu já vi o Neyf é, responder apelo? O cara tem que ser muito humilde para fazer isso, gente. Você está precisando de oração? Vem aqui na frente, levanta aqui a careca, desse na mãe, no joelho, com aquele suspensório, você puxa ele pelo suspensório, vem cá, que eu vou orar para você. Um homem humilde. Um exemplo para mim. Um exemplo para mim. Mas a gente tem que sentar, porque a gente tem essa tendência, ou de julgar o pregador ou a mensagem, que é diferente de você discernir a palavra, ou também de você aceitar qualquer coisa, a pessoa vem aqui e fala um monte de bobagem, amém, recebo, amém, nossa, preciso disso, o cara está falando, não tem, tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver, aleluia, tio Pedro, a gente já passou por umas dessas junto né tio, e o povo está, oh, beleza, aí o tio Pedro vai lá e toma o microfone na mão do santo lá no sertão, que tem culto todo dia, cada hora a gente dá o um microfone para um, fala assim, o oh, meu filho, vem aqui, deixa eu só falar um negócio com você, Ô oh, João, pega aqui o microfone, vai continuar aí, senão ele mesmo já chega e arrebata. Porque A gente não pode falar amém para tudo, não, gente. A gente tem que ter discernimento do mau ensino, do bom ensino. Isso só vai vir se você começar a se alimentar bem. Eu estava lá na academia esses dias, conversando com os caras sobre alimentação, estava falando que eu estava querendo ficar com um tanquinho igual os deles. E aí, mesmo me informaram que eles malham muito mais do que eu. Eu já fiquei chateado. Segundo, que eu já passei dos 40. Testosterona já não está lá naquele lugar. E terceiro, que eles foram me falando um monte de coisa que eu como, que não tem nada a ver... Saí de lá chateado. Conversei com a Bela, cheguei lá em casa, né, amor? Falei, amor, nós temos que mudar na nossa dieta. E o João, aproveitar agora que o Joãozinho, meu filho, está no negócio que ele quer ter tanquinho. Então, papai, eu tenho tanquinho. Ele parece uma marquinha assim, ele é gordinho, né? vez uma marquinha assim, ô filho, essa é a marquinha que você estava sentado. Esse é o Joãozinho. Mas a gente tem que sentar com humildade, gente, para discernir. Esse discernimento só vai vir se você se alimentar bem você vê os efeitos de uma boa alimentação na sua vida, de dormir melhor, de ter mais ânimo, de ter mais energia, de ficar melhor, você vai ter que cortar algumas coisas na sua dieta, para que você faça uma boa dieta, e é assim que a gente faz a palavra de Deus, e como é que eu, eu queria te, te dar três coisas práticas, primeiro, faça o devocional, ah, mas eu não consigo todo dia, eu também não, já tem dia que eu vejo, ó, não ler a Bíblia, Ou você acha que... Não, tipo assim, não ler a Bíblia, não fala no, no devocional que a gente faz, que estou né, toda hora mexendo com a Bíblia, montando sermão. Né, eu, hoje é o dia que eu entrego o sermão, eu durmo bem, amanhã eu já estou desesperado porque domingo tem mais um. Essa é a vida do pregador. Não é verdade? E se não tiver, por exemplo, tem um para sábado de manhã, que é aqui, a palavra pastoral antes do, do treinamento, e por aí vai, os pequenos grupos. né? Mas é o devocional, é a minha hora de alimentar, ler a Bíblia, junto com todo mundo, o número que nós estamos lendo agora e é salmos. Sabe o que você faz? Você perdeu um dia? Não perde dois não, gente. Eu esqueci de dar o, o remédio o antibiótico para o Pedro, outro dia de manhã, levei para a escola, liguei para o Isaac, falei, Isaac, esqueci. Ele falou assim, João, quando chegar em casa, você dá? Está <risos> vendo? Esqueceu? Lê agora. Lê hoje, volta, pega. Mas tem que ter, e outra coisa, gente, fazer emocional, gente, não é só ficar ouvindo louvor e cantando aleluia, não, pelo amor de Deus. Tem que ter a palavra de Deus, tem que ler. Tem que ler. Pelo menos ouvir a palavra de Deus, tem que ter, tem que se alimentar. Não é só ficar assim, eu fico contemplando Deus. tem Uma vez que o menino falou isso comigo, eu fiquei com tanta raiva. Não, que aí de manhã eu fico falando para mim, quem que eu sou? O que eu vou dar conta? E que eu vou fazer? Esse meu tempo com Deus é maravilhoso. O tempo seu com você, né? Porque com Deus até agora eu não vi nada. Ah, mas eu ligo louvor e tal. Louvor é lindo, principalmente se for palavras bíblicas. Você vai aprender um pouco da palavra ali, mas lê a Bíblia. Vai comer Bíblia. Não precisa de ler, a gente está lendo três capítulos, que eu acho o suficiente, dependendo do dia. né? Quando chega no Salmo 119, eu ponho só ele. Mas assim, é, porque é dura. Mas, gente, lê três versículos, mas medita no coração. Fala, Deus, o que você quer falar comigo? Lê a Bíblia, faça seu devocional. Outra coisa, culto dominical. Seja frequente no culto dominical. Aqui tem pessoas que passaram a semana inteira orando, buscando o Senhor, para trazer algo que seja sustância para a sua vida, como diria pastor Jeremias, que, seja, que faça diferença na sua vida, que, que a gente fique orando, buscando de Deus, que série que eu vou fazer, que livro que eu vou expor, para que a igreja seja conduzida à maturidade para que a gente possa conduzir a igreja para uma maturidade, para algum lugar que tem de Deus. E o culto público é importantíssimo para isso. Eu tenho vários ensinamentos que ficam no meu coração de anos, que eu aprendi sentado no banco, assistindo o pastor Márcio Valadão, assistindo o pastor Neif ouvindo o Timothy Keller, e por aí vai. Mas o culto presencial é extremamente importante, essa troca que nós temos. Mas você precisa ser constante aqui. Não é só quando não tem alguma coisa, não é só quando não que seja sua uma constância, isso é importante para a igreja, isso é importante para a sua vida, para a sua alimentação, para tudo, faça isso. É interessante que em Lucas 24, Jesus está ressurreto, caminhando com o pessoal com a estrada de Emmaus, né? e aí ele conta a história da salvação inteira, eles não sabem que é Jesus. E aí eles sentam para comer, acontece alguma coisa de partir o pão, e aí o texto fala o seguinte, quando ele abriu as escrituras, os nossos corações queimaram. Quando ele abriu as Escrituras, os nossos corações queimaram. Seu coração vai queimar quando você começar a se alimentar das Escrituras. Um dia eu vou pregar sobre esse texto, esse texto é maravilhoso. Mas nós precisamos disso. Outra coisa, ensino prático. Por que você acha que eu fico quebrando minha cabeça para te dar três, quatro perguntas para você levar para casa? Não é porque eu sou um professor, não, é porque você tem que aplicar a Bíblia amanhã. Eu não estou aqui para ficar te contando história, não. Estou aqui para que a palavra entre na sua vida e transforme a sua vida e mude a sua vida. E é difícil fazer pergunta, viu, gente? Tem dia que eu ficar atrás da Bela. Bela, essa pergunta está boa? Como é que está essa pergunta? O que você acha dessa pergunta, Bela? Está entendendo? Funciona? Coitado. Fica atrás dela. No ensino prático e último, pequeno grupo. Esteja num pequeno grupo. O pequeno grupo ele é comunhão na palavra. Estudem a Bíblia, tenham comunhão, cresçam no Senhor, eu estou pedindo para os líderes de pequeno grupo para trabalhar esse livro aqui, ou de forma introdutória, ou no, no, no negócio todo, pelo menos até o capítulo 20, que chama Catecismo da Nova Cidade. Isso aqui é, é inspirado no Catecismo de Westminster, que é um dos principais catecismos históricos que tem. Ele tem 52 perguntas básicas da fé. Se a gente for pensar assim, o que, que eu tenho que saber da Bíblia? Você tem que saber duas coisas da Bíblia. Teologia bíblica, que é o seguinte, a Bíblia de capa a capa, como ela é escrita e tal, como que acontece, é Golias, o Evangelho e tal. Mas tem uma outra coisa que você precisa saber para você ficar firme na fé. Teologia sistemática, que é doutrina. É a sistematização das doutrinas. E os catecismos fazem isso. E nós entendemos que a nossa igreja precisa de chegar um pouquinho mais fundo. Nós entendemos que se nós passarmos por isso juntos, quando chegarem novas pessoas, nós vamos poder sentar junto com essas pessoas, ensinar um pouquinho mais de quem Deus é. Para que serve a lei de Deus? Se eu te perguntar qual é a sua esperança na vida e na morte, você sabe me responder? Pergunta número um. Isso aqui é simples, gente. São três páginasinhas que te fazem uma pergunta, te dão uma resposta, te dá um versículo, tem um comentário de um teólogo antigo, um comentário de um teólogo novo e uma oração para você fazer. É obrigado a fazer? Não. É extremamente recomendável. Eu já passei por quase metade dele com meu filho com o Joãozinho. Ele entendeu tudo. Tenho certeza que ele entendeu muito menos do que você vai entender. Mas enquanto eu estava passando por ele com isso, ele estava falando da trindade para os outros. Eu estava fazendo um depósito na vida dele. Quer dizer que é para criança, não é para adulto. Eu que fiz com meu filho de oito anos. Sou doido. Obrigado. Mas eu acho que nessas conversas a gente tem que ter. Nós estamos pedindo, nem que seja de forma introdutória. E por que, que não vende aqui na igreja? Porque é mais barato você comprar na Amazon do que na, na igreja. Então, para que, que eu vou comprar para cá? Eu até olhei. Tem no Kindle, você pode pedir, sempre no Amazon tem com 30% de desconto, 40% de desconto. Chega na sua casa, é uma bênção, compra mais para dar para os outros. Isso aqui é maravilhoso. Catecismo da nossa Cidade. Então, gente, se você não está num pequeno grupo, nós estamos em agosto, está na hora. Vai para um pequeno grupo. Vai conviver com as pessoas e leva o seu pequeno grupo, leva aquilo que Deus colocou na sua vida, o depósito que o colocou, leva o seu pequeno grupo a aprofundar na palavra de Deus e a viver a palavra de Deus. A caminharmos juntos na sã doutrina, porque não é só de abraço que vive a igreja. Tem muito abraço, tem muito choro, tem muito lamento, tem muita alegria, mas nós precisamos da palavra de Deus. E se você quer ter uma fé bombada, uma fé forte, você precisa de ter a dieta correta. Devocional, culto dominical, pequeno grupo. Amém? Quatro perguntas, releia o Salmo, o Salmo 19 e comente o que mais se destaca para você. Isso vai fazer no seu pequeno grupo ou no carro indo embora daqui. Deus se revela em sua criação. Deus se revela em sua criação? O que essa revelação nos ensina? E por que precisamos da Palavra de Deus? E qual a diferença entre a Palavra e a revelação de Deus na criação? E o último, como está a sua dieta espiritual? Você tem sido consistente em sua vida devocional, Frequência no culto e no pequeno grupo? Essa é a pergunta. Você vê que eu sempre passo uma coisa teórica para uma coisa prática. É para você ir amaciando e você chegar e abrir seu coraçãozinho e contar da sua vida no seu pequeno grupo. Isso tudo é pensado, sim, conduzido. Mas é para o seu bem e é para o meu bem. É para as nossas vidas. Então, o que eu queria deixar para a gente hoje é que nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado que o Senhor se revela na sua criação, mas que, acima de tudo, Pai, a revelação perfeita de quem o Senhor é, é a Tua Palavra. Ela que nos revigora a alma, ela que nos traz alegria, ela que nos, nos, nos ensina quem nós somos, revela os nossos pecados ela que, que nos dá a segurança do Teu amor, ela que nos, nos mostra o que o Senhor fez por nós naquela cruz e que, revelada pelo Seu Espírito Santo, transforma as nossas vidas. Essa é a dieta que todo crente não pode deixar de fazer. Senhor, que sejamos, Pai, conhecidos como pessoas que comem Bíblia, que se alimentam de Bíblia e que se tornam cada dia mais humildes e que se tornam cada dia mais servos e não donos da verdade, que ficam aí passando sabão nos outros. Mas, Senhor, trabalhe o nosso coração. Que possamos nos aproximar da Tua Palavra todos os dias, de forma humilde, para aprendermos com o Senhor aquilo que o Senhor tem para nos alimentar naquele dia. Abençoe os nossos pequenos grupos. Abençoe cada culto dominical, o nosso culto de jovens no sábado, para que sejam um dias de palavra, prática e substância na vida de cada um que vier aqui.